0: Bom dia! Nunca mais é sexta-feira, <risos> ouvi esta ontem. Acordo do dinheiro do dia 15 de março deste ano da de graça de 2023. Eu sou o Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui para analisar a economia e políticas nacionais, mas também o que se passa lá fora e que nos diz respeito diretamente a nós. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que o Think Tank de ontem está disponível, também aqui no YouTube. Deliciem-se, deliciem, -se, deliciem -se, que eu acho que o programa de ontem foi muitíssimo bom. Aliás, digo isto sempre, não é? Tem lá análises muitíssimo boas sobre esta questão dos presos, sobre as tontizes, sobre a deriva populista e por aí adiante. Uma parte da questão da deriva populista vai ser tratada aqui no programa de hoje, Uh, dê lá um saltinho, vale a pena eu acho que o Think Tank é mesmo memorável uh, segunda questão uh, eu faço sempre este Disclosure este canal tem uma parceria com a Prozis e portanto quando você for ao site fazer compras escreve lá no cupom promocional CAMILO e sai do sítio com desconto de 10% amanhã vou aliás, sexta-feira vou lançar um novo cupom extra para juntar àquele que é o tradicional e já agora também quero fazer um reminder, quer é dizer que esta semana, eu vou pôr daqui a bocadinho já aqui uh, o destaque, vamos ter mais uma edição do Corporate Talks, ok? Vai ser em Santarém e vamos analisar uh, a, questão das, a questão dos, dos benefícios fiscais. <coughs> Bom, como sabe também o Corporate, uh, perdão, o, uh, o corporate Talks, é uma parceria que o canal Acordo do Dinheiro, a Betocnet, tem com parceiros como a Fidelidade, como o Novo Banco e também com a Sendis. É onde nós abordamos e tratamos questões de literacia financeira. Portanto, vamos voltar, vamos, vamos realizar mais uma edição esta semana, daqui a pouco já vou pôr aqui o destaque. Ora bem, então vamos, como sempre, começar pelo período do até do Dia. E vamos para, vamos para onde? Vamos novamente à questão de, da Igreja e dos abusos sexuais em investigação. Um, eu ouvi o Dr. Labrinho Lúcio, que é uma pessoa muito respeitável, uma entrevista dizer, Salve ontem, que está um bocado desiludido com aquilo que se passa, nomeadamente com as reações dos bispos, e até apontou a D. Géornello. E diz o doutor Labrinho Lúcio uma coisa crítica, que é o relatório da comissão enviado aos bispos, Hum, tem indicação dos nomes, dos potenciais abusadores, ou se quiser, alegados abusadores, tem os detalhes e tem o momento em que isso aconteceu. Detalhes quer dizer o sítio e o momento em que aconteceu. E diz ele que, com base nesses três elementos, acha estranho que a Conferência Episcopal Portuguesa diga que não tem elementos suficientes para tomar decisões. Eu acho que era muito importante que todos os stakeholders neste processo se entendessem rapidamente. Um, a Igreja está com medo do que aconteceu. Está com medo das repercussões. Mas isto não é forma de tratar as coisas. E a Igreja está com ter um erro desgraçado. Ora, enquanto houver este ruído todo por parte de pessoas da Comissão e por parte da Conferência Episcopal Portuguesa e o assunto for tratado com os pés, como está... Isto só serve para descredibilizar as instituições. Não sei se a malta já percebeu isso. Ponto seguinte, não é Portugal, mas vale a pena falar sobre isto. O estranho caso de Gary Lineker. Gary Lineker era um avançado do Liverpool. Aliás, bem fica que o diga, durante muito tempo teve queixas de Lineker. No do final dos anos 70, a princípio dos anos 80. Uh, Gary Lineker passou a comentador da BBC, um dos programas mais importantes de porta da BBC. Quando o Sr. Rishi Sunak anunciou a decisão de deportar quem, não chegasse ao, quem chegasse ao Reino Unido sem um pedido de asilo devidamente formulado, através daquelas bateras que atravessam o Canal da Mancha, com uma mortandade elevada, uh, o Sr. Linkers qualificou isto de política nazi, ou uma coisa assim do género. Eu acho que são um idiota, pode dizer isto, não é? É um insulto aos judeus e aos perseguidos pelo nazismo, dizer uma coisa destas. Porque a política nazi não teve nada a ver com isto. Nada, rigorosamente nada. Portanto, que a malta, por qualquer questão ideológica ou pancada, queira comparar uma coisa e outra, é a estupidez. Bom, mas à estupidez do Sr. Lineker, somou-se uma estupidez da BBC, que foi tentar sanear Lineker. Eu sei o que é isto de saneamento, estou a farto de passar por eles, falando longo da minha vida profissional, nomeadamente nas televisões. Um, o senhor Lineker foi saneado da BBC. Portanto, uma estupidez a que se seguiu outra estupidez. Isto briga com a liberdade de informação, obviamente, não é? A BBC parece que voltou atrás, ainda bem. Só falta mesmo pôr um bocado de juízo na cabeça daquele tonto que diz uma coisa daquelas de comparar a política do senhor Sunak ao, a, ao Hitler. Ponto seguinte. Um, O PS e o governo têm realmente uma grande máquina de propaganda. Ontem, 53 juristas e sindicalistas vieram dizer que não se pode confundir aquilo que é as decisões, ou melhor, o sindicalismo, ou as decisões em de matéria laboral, com as alterações que o Parlamento decidiu e o diabo quatro. Isto é um frete, claro, que é uma crítica às empresas que pediram ao Senhor Presidente da República para levar à análise de constitucionalidade o diploma sobre o trabalho digno. Epá, é preciso realmente trabalhar muito bem a página de propaganda para conseguir estas coisas, mas o Governo faz muito bem. Eu só tenho um recado para as empresas. Já perceberam porque é que não compensa vocês andarem a fazer fretes ao Governo ou não? Já perceberam? Ou aos partidos? Ou querem continuar a fazer uh, fretes, aqui nos termos piores, e depois levar ponta vez no rabo a seguir? Epá, se quiserem continuar a fazer de mártires, continuem. Eu acho que o em empresarial português é uma coisa deprimente, sinceramente, deprimente. E ainda hei de voltar a isto. Ponto seguinte, Bruxelas sempre vai avançar com contratos a preço fixo de energia. Nós analisamos isto daqui a uma semana e meia, recordo, os jornais portugueses não deram importância nenhuma à de altura, os espanhóis sim. Isto é muito profundo, é muito difícil a matéria, eu não conseguiria explicar isto aqui em dois ou três minutos. Vou deixar isto para outro dia desta semana. Mas é bom, é para tomar nota. Uh, ontem ficámos a saber que os professores vão fazer greve às avaliações no final do ano. Uh, não sei se já mas os professores estão em greve desde dezembro. Uh, estão a parar para fazer greve no final do ano. Continua. Continua. Eu acho que nunca fizeram um força tão grande para descredibilizar a profissão como estão a fazer agora. Por muitas razões que tenham algumas coisas e têm. E por muita estupidez que tenham notas, também têm, como é a falta de reforma na educação, que continua a não ver as pessoas a defender. E pai, não me venham com histórias para aqui, insultos, que eu, eu, eu bate bato na pele e sai, Ok? Passa lá. ponto seguinte uh, é a falta de noção total, do ridículo. A Liga de Bombeiros Portugueses já tem na televisão em direto, através do seu presidente, o António Nunes, uh, a pôr-se em bicos de pés. Estou aqui, estou aqui. Estão a reparar em mim ou não? Estou, estou a falar de quê? Estou a falar de uma coisa muito simples. Ah, isto da reforma das urgências do, dos hospitais, nós também queremos ser ouvidos. Hello. Get the hell out of here. Ok? Hello. Get real, babes. Ou oh, get real, bros. Brothers. Hã? Fete lá lisa. Assuntos mais importantes de hoje. O gravíssimo episódio da greve é atrás, num barco da Marinha na Madeira. Uh, o NRP, Navio Republicano Português, Mondego. Um, eu tive para comentar isto ontem, mas não comentei deliberadamente. Aliás, você viu? Eu já falei do assunto, mas não comentei. Porquê? Portanto, antes que eu mensagem no domingo meu, eu disse assim, aguenta. E eu aguentei. E vou-lhe dizer porque é que aguentei. Está a ver isto está aqui. É a carta que os marinheiros escreveram uh, para justificar a greve. Tem três páginas. Este assunto é de uma gravidade extrema. Gravidade extrema. Que eu acho que o país em geral não percebeu. E alguns comentadores também não. Então vamos lá, filho. Os marinheiros, entre aspas, que há outros graduados então, além de marinheiros. Tem razão na deterioração vergonhosa do navio? Tem. Aliás, eu tinha sido alertado há uns meses por uma pessoa da Marinha para problemas no setor que têm a ver com equipamento. Nesta carta os 13 Militares da guarnição do NRP dizem que coisas como motor de bom bordo com problemas de fugas do colet coletor de admissão. O navio possui dois motores, tanto um deles, o de bom bordo, inoperacional. Que malta que faz vela sabe que é bom e estibordo. acho eu. Motor de estibordo com fugas diversas. Depois do jantar, numa dos últimos dias, antes desta brincadeira, foi detectada uma franca entrada de água através da bomba de refrigeração do espaço das máquinas. O Fio Luís acaba de partir aqui a, a louça. Uh, o navio possui três geradores de energia elétrica, estando o gerador número um de bordo e no operacional, desde outubro de 2022. Está a acompanhar? Mas que era é melhor... Uh, o motor número 2 de bombordo apresenta fugas de gases fugas de óleo parte elétrica degradada a manutenção deveria ter sido feita há mais de quantas horas de funcionamento? há mais de 4 mil horas de funcionamento você dirá o que é que se chama isto? chama-se o fim da austeridade cortesia de António Costa desde chegou ao poder em 2016. Ok? É o fim da austeridade, não é? Não falta dinheiro para nada em Portugal. Sabe o que é que isto quer dizer? O Exército, a Marinha a Força Aérea têm insuficiência de fundos. Porque o Governo não lhes dá esses fundos. E os barcos estão neste estado. Isto é um navio republicano português. Que está ali a assegurar o cumprimento da soberania portuguesa nas águas territoriais. Mais este navio devia ter seguido um navio russo a, 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 a norte de Porto Santo para fazer fiscalização. Estava neste estado. Agora vamos à segunda parte. Os 13 militares podem fazer isto? Não. Só quem não conhece uma exceção militar é que pode admitir uma coisa desta. Portanto, estão sob processo disciplinar e a coisa vai correr mal. E se não correr mal, será gravíssimo. Será uma coisa lá portuguesa. Isto não pode ser feito. Mas agora há aqui uma coisa. Espero que, que o vice-aluminante, que, que agora dirige a Marinha, saiba publicamente chamar a atenção do povo português para o desastre que isto é, que tem a ver com António Costa e suas muchachas. E do fim da austeridade. Percebe? bom Já agora diga-me só uma coisa. Imagina que você é um país da NATO e que diz assim, então, mas espera aí, vocês tinham de ter seguido aquele navio russo, não seguiram quê pois é só a vergonha que isto é. Bem... <coughs> Segundo ponto, a Ministra da Cultura ontem numa entrevista à RTP3 tentou disfarçar as tontices que andou a dizer nos 20 dias passados sobre uh, controle de preços, controle da inflação e não sei das coisas, ok? Eu, eu não sei se você viu a entrevista, mas vai ver. Porque eu acho que aquela entrevista é o supersumo da incompetência e da estupidez, percebe? E da precipitação. Porque a senhora passou todo o tempo a tentar dar a volta aos disparates que andou a dizer no dia anterior. Mas depois quando os jornalistas pediam jornalista pedia assim oh, Desculpa lá, importa detalhar não sei quantos Não sei, ainda não sei Está a ser estudado, vai ser estudado Não me queres precipitar Porque depois cria expectativas Oh rapariga Se a senhora não sabe Cala a boca Que é o que a senhora não sabe A senhora é incompetente Percebe? A senhora é incompetente A senhora é a maior incompetente que já passou pelo Ministério da Agricultura Se a senhora não sabe Calou Boca calada, manda estudar e depois fala. Até porque se mandar estudar, depois falar, vai perceber que o que anda a dizer é uma enormidade de todo o tamanho. Portanto, isto é a ser Ministra da Agricultura. E você vai ver que, dado o que ela anda a dizer, vai engolir tudo. Aliás, se tivermos memória, porque nem a comunicação social em geral, com raríssimas exceções, tem memória. Depois para ir confrontar os, os, os tontos com estas coisas que vivem. Bom, já agora... Análise de preços. És confrangedor em competência que graça uma série de sítios, ok? A última é dizer assim, ah, é Portugal, tem os preços, não sei o que mais, ele da Europa. Não tem nada. É mentira, ok? Estamos a falar da alimentação. E já agora, eu recomendo às pessoas que andam com essas tretas, ainda hoje vi um programa de televisão sobre isso, eu não me lembro qual é que foi o canal. Deem uma olhada ao Economista hoje, a manchete, ok? Pai, estamos que aquele canto superior direito está que está sublinhado a vermelho. Então é assim. O açúcar, o leite e o, az... e o óleo sobem mais de 30% em Espanha. O açúcar 52%, leite 33%, óleo 32% e os ovos 28%. Digam-me só uma coisa. Isto é um problema português só? Não é. Com a agravante do... De Espanha ter abaixado o IVA para uma série destes produtos. Que não funcionou, que não vai funcionar, obviamente, não é? Estão a perceber ou não, não? Bom, já agora sobre esta matéria, eu gostava de recomendar que vissem a entrevista notável que o doutor Abel Mateus, que eu fartei de criticar uma série de coisas, nomeadamente quando é apresentou da, da concorrência, deu ontem à CNN de Portugal. Já muito tarde, à Ana Sofia Cardoso. A. Uh, a uma certa altura ficou-se com a impressão que a jornalista queria que chegasse a uma certa conclusão. Ficou, não sei se é verdade. Pode ter sido a impressão minha. Mas o professor Abel Mateus, de forma muito sensata e calma, conseguiu explicar à jornalista, e aliás que faz um excelente trabalho, normalmente, eu tenho um belíssimo dela, o trabalho que ela faz. Um, conseguiu explicar a quem estava a ver, e à jornalista, e espero que os colegas tenham tomado devida nota também. Porquê que esta história da especulação é uma estupidez? Percebe? Aliás, <risos> o professor Abel Mateus explicou uma coisa óbvia. Como é que há especulação com produtos verdes? Porque quando o governo apareceu com aquela história da salada, eu já lhe expliquei porque é que a salada, a meio do mental, faz se cara E tem a ver com uma coisa que qualquer idiota percebe. Percebe? Até um idiota percebe. Quanto mais um membro do governo. Quer dizer, assumindo que também não há idiotas no governo. que não é verdade. Mas pronto. Olha, pessoal. Coisas perecíveis não se conseguem manter no congelador nem no armazém durante muito tempo. Experimento pôr uma, 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 uma alface no frigorífico e ao fim de uma semana veja como elas estão. Desculpa. lá. Vá lá a ver a entrevista da pessoa Mateus, que eu acho que vale a pena, que é para se perceber a isso. A estupidez que vigora em certos sítios em Portugal. Bom, segundo ponto. O professor Abel Mateus também explicou uma coisa que estamos a dizer aqui desde a semana passada quando apareceu esta ideia peregrina de fixar preços. Que isto não funciona. Fixar preços não funciona. Percebe? Convinha que esta malta percebesse isto. Eu vou dar um exemplo de que me lembro que era miúdo. Portugal chamou o FMI três vezes. A última vez não foi só a FMI, como sabe, não é? Foi uma tronca. Mas a primeira vez foi em 78. Finais de 77. O Dr. Mário Soares, que era primeiro-ministro na altura, tinha uma coisa chamada cabaz de família, acho que era assim que se chamava, que era um conjunto de produtos onde havia preços fixados. O FMI chegou aqui e disse, acabem com essa tontice, que isso não faz sentido. Não funciona como não estava a funcionar, é uma coisa óbvia. O socialismo, como tem péssima memória, quer reeditar, como já lhe expliquei aqui nos últimos dias, as tontices que fez o governo do Mário Soares na altura. Aliás, o Mário Soares pode ter sido um grande político, era um péssimo primeiro-ministro. Perceba? -se? O Mário Soares estava preparadíssimo para ser primeiro-ministro, como, como, como mostrou nessa altura. Portanto, queremos reeditar isso, é isso. Porreiro, pá, como dizia o outro. Bem. Ponto seguinte aqui nos assuntos mais importantes. Já vamos com 19 minutos, meu Deus. Os deputados ontem mandaram chamar a APB, a Associação Portuguesa de Bancos, ao Parlamento. Os deputados são assim. mandam chamar quando já. Então, você quer saber as duas mais brilhantes intervenções de deputados ontem no Parlamento? Ah, a preocupação era os lucros civis da banca. Porra, os bancos perdiam dinheiro até há pouco tempo. E esta malta está obcecada. Arranjem um psicólogo para os deputados, a é sério. Arranjem um psicólogo, que eu acho que esta malta precisa. E arranjem um psiquiatra para o António Costa, ok? Que eu acho que esta malta precisa mesmo. Mas vamos lá às brilhantes intervenções dentro no Parlamento. A primeira foi do camarada Miguel Mato. O Miguel Matos, como sabem, é aquele imberbo tipo que lidera a JTS, que é um tonto de primeira. só Eu nunca E até agora nunca ouvi dizer uma coisa acertada. Ok? Que depois é um gajo da nova geração. Eu daqui aqui criticar a geração de 60 por ser incompetente na política, o que é verdade, e me mantenho integralmente. Mas depois aparecem estes jovens, que ainda são piores do que a versão dos anos 60. Quer ver? Então é isso. O Miguel Matos, Atirou-se à banca, dizendo que lucra 7 milhões de euros por dia, 2022. E esses lucros, agora a atenção que está entre aspas, foram conseguidos à custa das pessoas dos juros que estão a pagar na prestação da casa e das comissões festivas. Ouviu isto? Isto é um deputado à nação. Tem assento no Parlamento. Um incompetente destes. A democracia tem defeitos, como se vê aqui. Agora vamos a outra declaração. Rui Vilar. Rui Vilar é deputado do PST. Quero ver o que é que este senhor disse. Esta sumidade disse. Os bancos estão a ter um, atenção, que está entre aspas comportamento selvagem. E estão apenas preocupados com o lucro. Entre aspas. Ouviu bem? Isto é um deputado do PSD. Não é do Bloco de Esquerda. Não é do PCP, é do PSD. Eu quero dar os parabéns ao Dr. Rui Rio por ter conseguido pôr incompetências este no Parlamento. Sim, que isto é da Lavra do Dr. Rui Rio. mas agora, a pata que normalmente me insulta a dizer que eu protejo a direita, tome bem nota da crítica que eu estou a fazer ao PSD, ao PSD, ok? Bom. Primeira pergunta, o que é que são lucros? Tipo? Eu não sei. Não me lembro de ter estudado em direito económico, em relações económicas internacionais, em economia portuguesa, introdução ao estudo de economia... Um Microeconomia, macroeconomia, nunca estudei, não conheço este conceito de lucro O que é que é lucro cívico? Se você fizer essa pergunta ao Miguel Matos e ao Rui Vilar, tenho a certeza absoluta que chumbariam em qualquer exame de economia no ensino secundário. Nem era preciso ser da faculdade. Portanto, não, nem chegavam à introdução de estudo de economia. Ou se quiser, economics semana ou ano. Chumbavam na escola secundária. Felizmente já há alguma... alguma <coughs> Alguma economia que estuda na escola secundária. É, PSD. Eu não sei se o PSD está a perceber. Não sei se o Luís Mendo Montenegro ouviu ontem a burrada e a inumidade do Rui Vilar. Se ouviu, eu acho que é melhor aconselhar este deputado a estar calado. Está porquê? Porque a intervenção deste deputado é, serviu para dar votos a outros partidos mais à direita. Porque qualquer pessoa, que um o mínimo de... Não é, bom, é bom senso, não é a economia. Percebe que isto aqui é uma enormidade populista, não é? E o problema do populismo é este, como nós analisámos depois ontem também no, no, no Think Tank. O populismo serve para isto. Que é para os partidos dizerem esta estupidez. Repare, isto que aqui está é uma enormidade. Seja qual for o prisma ideológico, se olhe para ele. Mas ainda é uma enormidade maior em dois partidos, o PSD e o PS que supostamente defende a economia privada, não é? E a pergunta que eu tenho para si é esta. Com deputados destes, com políticos destes, que chegam a primeiros ministros a dizer coisas parecidas como esta, como é que Portugal há de avançar? Como é que, é que Portugal há de enriquecer? Como é que é, que é dar saltos na cadeia de um evento? Não vai dar saltos. Porque os outros que estão do outro lado, nomeadamente os do nosso campeonato, não dizem estas coisas. E não fazem estas coisas. E apoiam a iniciativa privada. Em vez de dizerem estes parados... Ontem vai lá com o Vítor Bento, que eu apresento às suas empresas de bancos, lá estava, virou-se dos deputados e, 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 bom, primeiro até uh, chamou <risos> uma coisa, uh, como é que ele diz, um, torrente, uh, não, como é que era? Torrente violenta. <risos> eu acho que o Vítor Bento foi muito educado ontem, porque eu, eu, eu no lugar de ele, dizer assim, isto é uma torrente de disparatos como eu nunca ouvi na minha vida. Mas o Vitor Bento, pronto, como presidente da APB, quer ser simpático. Eu acho que a malta não pode ser simpática. Mas não se pode ser simpático. Com políticos destes não se pode ser simpático. Tem que ser logo abaixo vento. Percebe? Pumba! Como se dizia onde eu cresci, tufa! Está a perceber? Bem, mas o Vitor Bento ainda conseguiu ser mais educado a dizer assim, bom, não sei se vocês repararam, mas querem que Querem o um SDB Silicon Valley Bank. Querem em Portugal. É aquilo que acontece quando os bancos começam a ter problemas com contas. Não sei se reparou. Foi o problema do Ciro Carvalho. Bom, você está a ver o nível a que isto está a chegar, não está? Portanto, é assim. Está a perceber porque é que você vai ser pobre? Está a perceber porque é que os seus filhos vão ser pobres? Está a perceber porque é que os seus netos vão ser pobres? A menos que vão para o estrangeiro. Porque Portugal é governado por gente desta. Percebe? É por isso que eu chamo Gentalha a uma parte da classe política. Percebe? Não é por insulto. Não é mesmo qualificativo que merecem. Isto é Gentalha. Não tem outro nome. E é por isso que o país não vai avançar. Bom. Uh, Silicon Valley Bank. A história ainda não acabou. Como já percebeu, continua o receio. Em todo caso, lembra-se que eu lhe disse aqui ontem que provavelmente o mercado recu recuperariam... Olha, está aqui uma belíssima manchete que os hoje com o gráfico daquilo que é a recuperação da banca. E, de facto, houve algo exagero Mas há aqui muitas reflexões a fazer. A primeira é... Então, os reguladores americanos não viram isto. Sabe qual é o problema? Os reguladores americanos cometem o erro que o BCE está a cometer, que é só analisar os maiores bancos em cada país. É um erro. A banca média, que é onde estava o SBB, é um problema. Como o Fed está a descobrir agora. E como o BCE um dia destes, descobre a sério. Porque há problemas com estes bancos. Mas, na Europa, os receios não estão afastados. O Redi Suíça, por exemplo, da Suíça, reconheceu que ainda não conseguiu estancar de depósitos. o depósito. O Redi Suíça, como sabe, estava nas bocas da análise do mundo. Mas há mais reflexões a fazer. As agências de rating não repararam nada com o problema do Silicon que, que, eu, que, eu, que eu hei de falar amanhã com mais tarde. Ok? Não? Não repararam nada. Está a ver como é que isto é? Você dirá, ah, mas não é possível ter economia capitalista. É, é. E isto é o que nós vamos ter que nos habituar. Porque coisas destas vão continuar a acontecer e nós precisamos, nós precisamos de continuar a ter não só cuidado e mais olho nos bancos, mas habituarmos, agora há soluções porque coisas destas vão continuar a acontecer, ponto, é mesmo assim. Ok? Bom. Uh... Aliás, nem mais ontem o Federal Reserve Bank, o Banco Central Americano, veio logo dizer que vai apertar regras de controlo e de análise da banca média, nomeadamente aquelas bancas banca estadual, como era o caso do SBB. Um, ponto seguinte, Ah, já agora ponto seguinte nesta matéria. Eu, sabe o que é que eu acho que vai acontecer isto? Provavelmente pode haver mais uma falência ou duas, mas não vai ser nada sistémico, nem tem nada a ver com o Lehman repito. Mas há uma coisa que nós vamos assistir nos próximos tempos, que é ao contrário do que estão a defender para o curto prazo. que é que estão a dizer aos bancos centrais? pá, não vão já os juros depois disto, é um susto e não sei quantos. Isto é desculpa de mal para eu. ok? Mas há uma coisa que vai acontecer. Os bancos vão agravar o seu custo de financiamento com isto. Eu não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, a vida para a economia vai ficar mais difícil por causa disso. Se eu me enganar, aqui pedirei desculpa. Eu tinha ainda aqui mais um tema para tratar, que foram as reflexões sobre o senhor Fernando Dino ontem, do Ministro das Finanças, sobre um, o que é que o Governo vai fazer daqui para a frente do ponto de vista de apoio por causa da questão dos preços, que ele recusa baixar o IVA, como eu já disse aqui. Aliás, eu disse isso antes do Ministro, portanto, se alguma coisa posso dizer é: ele anda a dizer o que os analistas cena não faz sentido baixar o IVA, já te expliquei porquê. Uh, mas ele disse agora que vai canalizar as ajudas para, para as famílias mais necessitadas. Há quantos meses é que a cor do dinheiro diz isto? Mas eu ainda vou voltar a este assunto esta semana, ok? 7 mil pessoas em direto. Quero agradecer a vossas excelências. Quero pedir a quem vai estar a ver e vai ver. Olhe o botão aqui em baixo, subscrever. No YouTube, está a ver? Força aí. Botão like também. E o botão muito importante mesmo. Partilhar nas redes sociais. Já sabe porquê? Não sabe? Aquilo que houve aqui, não houve mais sítio nenhum. Às vezes houve, mas não é original. Obrigado, tenham um grande dia e até amanhã, às 8 da manhã, com licença.